0: 本期节目内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容，请自行判断。涉及成人内容，请在家长模式下进行收听。今天这期节目呢，我们来聊一聊关于这种虚无主义的一些话题吧。那么我们今天要聊的这部电影的名字叫《未来学大会》，是一部反乌托邦式的软科幻电影。那反映的是主体性思考以及超越现实层面的景观预言。而这部电影呢，也是改编波兰籍犹太哲学家斯坦尼斯拉夫·莱姆的短片的科幻小说。啊。那正巧呢，我去年在 Amazon， 也就是亚马逊，买了他的两本电子图书。那一本是他的短篇集，也是一本类似于科幻题材，叫《完美的真空》。莱姆的作品中，对未来的人们的生活提出了一种质疑，同时也预言了我们现今人类文明下涉及到的关于这种控制人们的意识的一些科技技术幻想。比如大数据收集人们的行为习惯，窥探人们的生活以及娱乐方式，以提供某些特殊利益的人群而服务啊，还有就是区块链技术的畅想，以控制人们的行为和举动，将人们禁锢在某个区域内，控制他们的行为甚至是举动。我觉得这本短篇的科幻小说《完美的真空》更像是一个科幻版的乌合之众，那反映的都是人性思考层面的东西在里面。而我买的另一本啊，是一本长篇科幻小说，名字叫《这个索拉里斯星》。那这本小说呢，就曾经也被这个前苏联跟美国拍摄过两个不同的版本。那前苏联拍的这个版本是在一九七二年拍的，这个电影叫《飞向太空》。那另外一个就是由美国啊，在二零零二年啊。由这个索德伯格导演啊执导的这个《飞向太空2002》，那这个具体的呢，我觉得如果大家有兴趣，可以去这个去看一看这个《飞向太空》这部电影。啊，今天我们来聊这个未来学大会，也是他的这个小说改编的，主要的就是他这个啊，我觉得莱姆的作品有这种极强的这种讽刺意味和反映现实中的那些问题相互交替啊。那本身关于应用物理学的层面，这种东西就很少，就比较硬一点的科幻的东西，比如说某个原理的设定啊，包括一些学科的一些构建啊，这个方面，嗯，就是在他的小说里面有很少。但他的小说给我的感觉就是具有这种人性思考的这种表达层面，包括以及这种人性一些讽刺性的内容吧。我觉得今天我们来聊的这种关于一些虚无主义的一些话题。那这部《未来学大会》呢，也是二零一三年的一部半真人半动画的一部科幻电影嘛，就是嗯，从头到尾不会有太给你太硬的一些设定，包括一些内容啊。最主要的，就是今天跟大家来聊这部电影的原因，我觉得它有一股很浓重的哲学思辨在其中。主要我还是想就是聊一聊这部电影给我们引发了一些。可以思考的一些内容吧，包括我们对于意识，包括对于衣钩的认知到底是什么样的啊、嗯？所以，所以我们现在就开始了啊。那主要电影开场交代了这个女主啊，是一名已经过气的演员啊。他的名字叫罗宾怀特，而这部电影应用到的演员名字也是演员本人的名字，具有一定的现实反讽的意味在其中。而电影中呈现的奇观景象，让我想起近期 N S 平台一款任天堂的游戏叫《动物森友会》。那本身今天聊未来学大会就是一部反乌托邦式的影片，而《动物森友会》这款游戏更像是一个低配版的人性乌托邦。这部电影正好也是在二零一三年拍的，靠在我们这个就是二零二零年这个这个期间，也是具有极大的一个，我个人认为就是比较有这种相当讽刺的意味在其中。那在电影里面设定了一个叫买拉蒙的电影技术公司，那想让他呢签署一份这个作为演员生涯的最后一份合约，那利用这种三维扫描技术打造出数字化的。人偶啊，或者说人物啊，一些虚拟化的形象啊，而演员本身从此之后呢，就不得再参与到这种影视创作啊，包括幕前幕后之类的工作了。而他可以从这个虚拟的这种角色当中获得一笔相当可观的这种酬金啊。但起初，罗宾是比较排斥，他认为，呃，就是人是有意志的嘛，你你要是通过一个虚拟的角色，那你就可以就是命令他想做你想做的那个形象，包括他的喜怒哀乐是通过人们想要他表现出来的这种喜怒哀乐，就是要他开心就开心，要他悲伤就悲伤。但是怀特拒绝的理由就是，作为一个演员，他是有真实情感的，包括他是有血有肉的啊，他不像那串代码是通过虚拟的呈现的方式啊。但是呢，在他拒绝的同时呢，这部电影里面也给他交代出他的一些人物关系啊，就是在电影里面也交代了这个怀特是一个特别有自己想法的、比较有个人想法的一个演员，他比如说。嗯、呃，他的原则就是关于这种暴力、色情以及科幻题材的一些影视作品，他是不想涉及到的。还有一件最重要的就是，他的儿子也得了一种罕见的这种疾病，类似于在电影当中设定的缘由，就是他会失智。就是慢慢的丧失智力啊，包括这种感官啊，人体的一些情感啊，这之类的东西。但是呢，他毕竟是过气演员嘛，他没有那么多的一些相当于很富有的一些经济环境，包括他住的环境都是靠在这种飞机场旁边的一些类似于这种路边搭的一些什么房车之类的，而且都是很破旧的这么一个环境啊，嗯，自然而然他。就再三考虑之下吧，他最后还是选择签下这份合约那前提他的个人想法就是，我的个人肖像卖给了这个买拉蒙公司啊，他使用权限是二十年。那再到二十年之后呢，那这个故事线就会转变一个极大的一种反转啊，就是电影里面涉及到这个买拉蒙公司，就特别让我们想起了那个美国的一些八大也不知道十大的这种。类似于派拉蒙啊、福克斯啊、迪士尼之类的，呃，比较在行业内比较强势的一些呃影视娱乐，或者说泛娱乐之类的这些，涉及在方方面面的一些，比如说是 IP 文化呀啊、呃，包括呃游乐场啊，包括一些他们的一些影视作品啊，我相信在这个点里面，导演。要呈现出来给大家的一种，是一种反主流意识的一种意识形态吧。我觉得故事发展到这个二十年之后了。二十年之后，那这个电影里面给我们的看点就特别有意思了，因为从这个原先就是妥协之下的一个演员，他出卖了他自己的肖像的权利，通过 3D 扫描打造出一种虚拟形象，而他在这二十年之后发生了哪些变化呢？那电影呢，在后半节也交代的特别清楚啊。首先是在这个二十年之后，合约到期了。那女主怀特呢要去解除掉合约嘛？因为她还是想继续从事演员这个行业，或者说你热爱你现现今的这么这么一个职业吧，她可能还是有个人的想法吧。我觉得，首先我我觉得就是在这一点上面，我觉得这个所谓的叫自我意识啊，包括就是。用英文翻译叫 ego 嘛，就是自我的认定，包括自我的价值，他对他自己还是非常清楚的啊。所以说，他二十年之后要去解除合约，但是呢，在这个二十年之间呢，这个买拉梦电影公司就突然就转型了，也就相当于我们现在有很多有些呃，我们在国内一些企业会看到很多企业会转型啊。那明明这个企业原来跟互联网也没什么关系，它突然就哎转型成互联网公司了啊，对吧？因为随着科技的不断的演变，甚至逐渐的变化，那买拉蒙公司就转变成为了一个试验型药剂公司。那它主要提供的一些服务也是特别的啊、呃，我觉得这个我们放到后面来讲啊。那所以说，这个买拉蒙公司呢，就在这个。亚伯拉赫马这个地方举办了一个叫未来学大会的这么一个活动，女主怀特呢就驾车前往。呃，与此同时，电影中出现的这个食盐型药剂叫安瓶，那它是类似于一种致幻剂的这么一个药物吧，就是人吸食或者说吸入之后会产生某些不一样的幻觉以及一些。不一样的改变，那、啊、这个改变是什么呢？是好还是坏呢？或者说我们怎么去评价这个电影当中这个所谓的这种呃人类精神重构的这么一个东西吧？我觉得，那当女主怀特吸入药剂之后，电影呢就从那刻开始的画风就从现实变为了二 D 画风了啊，也就是这个这个当时啊，这个他要进入到这个进入到这个封锁区的时候，这个工作人员对他讲说：“你下面。”呃，吸入安瓶之后，进入到的这个环境就是全动画封锁区了。那这个全动画封锁区到底是什么呢？就是在女主驾车的同时，那她周围的事物，包括道路，就转变成不一样的一些动画的一些东西啦。可能道路变成了海洋，那海洋的旁边会有。一些呃不可名状的一些什么像像像是那种类似于蒸汽波一些这种像我们流行的所谓的蒸汽波的文化，包括一些像这种齐柏林飞艇啊，包括一些你可以就从你脑脑脑中幻想的一些东西出来了啊。然后这个这也是我觉得这个电影特别新奇，或者说一些、呃、你脑中重构的一个未来世界的一个。奇观景象嘛，我觉得这个这一点反而是特别吸引我的。啊。那电影就从这一刻开始呢，就是要讨论我们今天要讨论的一个主题，就是意识与 ego。那 ego 就是自我了，就是意识和自我之间的联系吧。那首先，我们不去讨论这个电影给我们挖了一个什么样的脑洞，或者说我们要怎么去填补这些脑洞，先把这个脑洞先放一边啊。我们先来聊聊一件我觉得特别值得大家去探讨的一个话题啊。那电影交代了人们在这二十年之间迷恋上了某种从众的心理娱乐方式。那所谓的从众的心理娱乐方式，就是通过舆论导向，通过某些 KOL 啊、某些机构啊或者媒体，或者说一些被控制的机构或者是媒体，那通过这样的方式去向大众传播一种娱乐消费的方式，包括让大家去从众的去迷恋。一件事物，或者说一种声音，或者说一件事，一个人，或者说某个物品。那在这种与此同时下，人的特点本身就没有了，就是人没有特点了，因为大家只喜欢一样东西，只听一种声音，只吃一样的食物。那首先，人人作为这种多样性的特点就，就我我首先觉得就是没有了啊。那还有就是在这二十年之间，人们。有哪些转变呢？那首先从思想方面，就是人们的转变，就是大家越来越热衷于享受这种轻浮的享乐主义以及娱乐至上的这种人文环境了。我说的是这部电影里面啊，在这二十年之间发生的转变啊，我们千万不要对标我们现实世界当中。虽然现实世界当中也有很荒诞的东西在里面，但是我们今天是来聊电影的，所以我们要对标电影当中的内容啊。那人们更倾向于这种。这种迷幻的世界当中去寻找所谓的自我，那换一种方式我来解读一下，就是不娱乐勿宁死的一种说法吧。那规避掉现实中当中人们所存在的一些问题，比如说呃痛苦啊，包括你面临的现实当中的一些什么，或者说如何获得利益啊。如果维维护自己的权益，那人们在现实当中可能得不到一个很好的解答，那从而呢慢慢放弃掉他们在现实当中所赋予的权利，那从而转变一个思考方式，那就是通过一种药剂沉寂在一种精神麻痹的环境或者是生活当中去虚度自己。或者说去虚度生活。那如果说人本身的就是人类本身的这么一个思想状态，就是爱懒惰、爱享乐的话，那么我个人认为，就是痛苦、呃困惑以及我们现实生活当中存在的问题，那我们都要去把它规避掉的话，去把它回避的话，去不提不谈的话，那会导致一个什么样的结果呢？或者说会导致一个什么样的呃后果呢？那这部电影给我们一个就是特别有意思的解答。那通过一种药物叫安平，那大家迷恋上这种物品、这种药物了，就开始稀释了，大量的稀释了，不断的去沉寂到这种精神的这种麻痹当中去生活、去享乐、去通过自己制造快乐。那人不断的就是去通过这种令人愉悦的方式让自己沉浸下去。那在自己还有意识的情况下去,去制造快乐。所谓的纯粹的快乐的本身的话，那么有一个问题就是，人要先放弃掉自己的 ego 以及意识，并且还要放弃掉我们所在现实当中可以赋予的一些权利的一些本身吧，就是我们负有什么样的权利，那我们就得放弃掉。那我们放弃掉这种权利，我们就可以极大的去享乐精神，呃，所谓的这种药剂精神给我们带来的快感。那我个人觉得，就是首先，人的意识是通过情感、经历、体验来获得的。如果说我们放弃掉那种痛苦啊，或者说不好的一面，那我们去沉浸到一个相对来说娱乐的方式去让自己感受到一种快感的话，那是好还是坏呢？如果说人要享受这种所谓纯粹的快乐，与享乐的话，那首先就得放弃掉我们现实当中作为人所赋予的一切啊，思想意识、情感、经历、体验，包括体会痛痛感是什么，包括体会困难啊，我们遇到困难该怎么办？我们放下这些之后，那我觉得，从而我我觉得人就会逐步的放弃掉作为呃人本身的这么一个权利。那当然，我在说这句话的同时，“权利”这个词本身。放到我们现实层面来讲的话，还是比较荒诞的这么一个话题。呃，那首先为什么我要这么说呢？因为人的权利有很多种方式，比如说人要有活下去的权利，活下去的权利就是我要生存嘛，对吧？生存的权利。那人还需要什么呢？就是需要我不仅要生存，我还我还要学会思考。那思考什么呢？思考，哎，我吃饱肚子了，是不是该去打猎了，对吧？我们我得吃点肉，对不对？那我吃到肉了，我是不是想想到，哎，我是不是应该找个伴了，是吧？那人就会产生思考嘛，对吧？那产生到思考的时候，哎，我有伴了，那我该怎么样？我该维护我的这么一个我自己的小土地、啊，或者说，哎，自己构建那种自我意识的自由的一种权利，对于自由的想法。吧。摆到我们现在，我们我们对自由向往吗？那我只能说、呃，自由这件事情摆在现在来说比较奢侈吧。那大家去谈自由这么一件事情也比较啊、呃、虚无。所以我说今天这个话题本身就是比较虚无啊、呃，比较虚无主义的这么一个话题。那当然，那我说了生存的权利、思考的权利以及自由的权利之后，还有一个作为人特别特别重要的一个权利，但是在我们现在来讲可能是没有的啊。是什么权利呢？是表达的权利吧？就是你怎么表达呢？就是你好比你喜欢这么一个人，你不管说你喜欢一个男孩子，或者说喜欢一个女孩子，你要去表达吧。你你只有表达，你才能让别人感觉到哦,哦，你喜欢我，我喜欢你，对吧？但是如果说你只停留在思考层面，你不去去表达，那怎么办呢？那就就人没有表达的权利，那就完蛋了，就是我没有办法找不到伴侣了，对吧？那所以说怎么办？那就没没办法表达，对吧？在很多情况下面，我们对于权力的意识本身就是不全面的啊，甚至是有偏差的，甚至是有导向性的。那如果放到电影里面，我们来聊这个话题的话，就是人们首先生活在一个虚构的世界当中生存，那么人们所认知的一切一定会有偏差，一定会具有导向性，甚至会有一定的错误引导性。那就像电影里面呢，你可以成为人人，人人也可以成为你。在动画的后半截，就或、是、者随随便便的，你可以看到，在这个二 D 画风的风格里面，有人会变成基督，有人会变成上帝，有人会变成宙斯，有人会变成各种各样的那种光怪陆离的这么一个，呃，所谓你说是是实体的呢，还是具象的呢？它都可以呈现，甚至是你都可以变成一个世界。那与此同时，就是你得放弃掉所谓独立个体的身份。你你首先得放弃掉这这些，你你得放弃掉自我，你得放弃掉所有的意识，你得放弃掉情感，对吧？然后融入到一个更为虚构的精神世界当中去快乐。这个快乐，我觉得应该要加引号啊！无论是这个电影层面里面稀释大量的致幻剂，还是在现实层层面通过炮制大量的虚构新闻以及享乐主义的精神传销，让每个人逐步丧失掉人性以及人的思考的能力啊。那如果当你不再具备这些思考、记忆、情感，那作为人这个生命体本身的意义，那也就肯定没有了。那作为这个意义，你作为一个生命的意义是什么呢？那肯定是没有没有意义了啊！但是我说完这个话，肯定会有人反驳我嘛，就说那那人怎么可能没有意义呢？人是有意义的，只要活着，人就有意义，对吧？但是。但是我觉得活着跟意义这两件两个词啊，并不是对等的这么一个等号，甚至是两个不是在一个次元或者说在一个平面当中我们去看待的这么一个东西，甚至是不在一个空间里面。那我就要举个例子了啊，打个比方，我们说我们会去说一只活着的猫，或者说我们会去说一只活着的袜子。你说活着的猫有它的意义吗？还是说，作为一只活着的蚂蚱，它的意义有什么呢？如果说我们要以活着为意义的话，我觉得只是代表这个人或者说这个物品它是动的，它是动的，就像动物里面一样。就是你你你能说狮子会有思考能力吗？狮子有哪些情感呢？动物可能会有那种就是护犊子的一种。情感在里面，但是你说更细腻的情感嘛，包括对于这种感受体验，那这是我们人独有的这么一个东西。所以说，我觉得意义也是人独有的这么一个东西。所以说，具备意义的同时，肯定要具备一种主动性的思考，然后通过思考呢，从而行动。我们经常会看到一个词汇叫知行合一嘛。所以说，意义对于每个人来说肯定是不一样的。我觉得把意义这个话题，把依构这个话题，我觉得留给大家去去思考，我觉得更有意义一点。本身就是一个虚无的话题，所以说聊意义的话，我觉得去大家去思考意义，本身就更有意义啊。到电影的结尾处啊，就是女主怀特通过虚拟世界回到了现实世界当中寻找自己的儿子无果之后呢，再次选择回到这个没有依构的这么一。个。虚构的精神世界当中，将自己幻想成自己是儿子的一部分，那就是我。首先，我觉得啊，就是我觉得这个未来学大会最后的这个结尾，既荒诞也很无奈。啊，我说的荒诞的原因就是，你想，人都已经因为在这个电影的最后的结尾处，就是怀特，嗯，通过一个药剂之后，慢慢的就是能回到现实层面的这么一个药剂，他吞下之后，那、啊、他慢慢的走出了人群之后，他看到了现实当中的人群的状态啊，每个人的衣服都是很破旧，甚至是很废土的这么一个废土风格。那整个人类文明都走向了一个衰败的这么一个人文环境了啊！包括不不光是人文环境了，是一个社区环境都是这样子的。那个所谓的精神世界里面所看到的人群都是光鲜亮丽啊，甚至是穿着不一样的奇装异服，呃，甚至是呃可以变换出各种，嗯、呃，你可以想象到的一些奇思妙想的一些幻象啊，动物啊，甚至是呃会变成一些像我们经常在大量的一些。影视科幻文学作品里面所呈现的那种像克苏鲁一样的一些长长的储蓄啊之类的这么一些光怪陆离，就是很难去思考这到底是现实还是虚构的这么一个世界当中去。当你走出这个虚构的世界当中之后，你看到的这个世界的本质是什么？它就是破烂不堪，它本身就是被一个所谓的华丽的外表装满着一些陈旧的甚至是腐朽的一些观念思想，包括。呃，已经这个城市就是已经是破败不堪了，就是这个世界已经是破败不堪了啊！所以这个电影里面很能让我联想到一个另外一部电影啊，是由金凯瑞演，叫《楚门的世界》。那我相信这个在这段疫情期间里面，大家如果说在家里面去怀旧看看一些老的电影的话，我相信这个也肯定是大家网盘里面，甚至是自己的这个电影的这种资源库里面会去找到的这么一部去怀旧这么一部电影啊，《楚门的世界》。那同样。《楚门的世界》的结尾处，我觉得制作人对楚门也说了这么一句话，就是我们聊聊《楚门的世界》嘛，就是他跟楚门说这样的一句话，就是现实是世界，同样也有谎言。也有虚构的一些新闻，那甚至是有一些虚假的一些人性啊，甚至道德层面的，甚至是人的欲望层面的都会有啊。但是我觉得《楚门世界》里面给我的一种感觉就是有一种揭开真相。我明知道这个真相是很丑陋的，甚至说这个真相本来就是破败不堪的，那我还是愿意去找到真相，即便这个真相很荒诞。啊，很无奈或者说很残酷，但是未来学大会给我的感觉就是在结尾处是有一种要逃避真相、逃避痛苦，呃，从而再次回到一个虚构的精神世界当中去麻痹自己，让自己通过一个大量的这种自嗨的方式，去让自己相信我是快乐的啊，我是幸福的，那从而回避掉我们在现实当中所经历到的。问题，所以说《我们的世界》给我的积极层面是更大一点，毕竟这部《未来学大会》这部电影是由这个波兰籍犹太哲学家斯坦尼斯拉夫·莱姆的作品嘛。我觉得他的作品首先就是具有这种讽刺的意味在里面，就是把人性之丑、人性之恶，甚至是人性之贪婪，在这个电影里面给大家呈现出来。把那些所谓的在二弟里面所呈现出来的这种虚构的、幻想的、快乐的，甚至是浮华的这种生活去掉之后，那剩下的就是就是人性之恶的，或者说人性之丑的这么一些东西在里面。那我觉得作者包括导演。不管是写这篇小说，或者说在创作这部电影，同时，它就是在给大家一个思考的过程当中，就是我们该怎么选择我们我们自己的意识，我们该怎么样选择，怎么样去判断问题，甚至是我们对于这种从众的这种大众心理是怎么看待的。所以说到这里，我觉得大家如果能回过头来看看我们现实生活当中。我们该怎么样去看待我们真正的生存的这个环境，或者说我们生存的这么一个氛围呢？那我觉得这个，我觉得是留给大家自己去解答吧，因为我也没有解答，我我甚至是也没有更好的方式去解答，我更多的是一种无力感，甚至是无奈感，就是在这种环境下，你总觉得会有一种。一种一种不可逆的东西，他在牵着你跑，甚至他让你就这么认为这件事就是这样，他不会给你第二种选择，这、就是我觉得是最可怕的这么一个东西吧。我觉得，呃，所以说，那首先我今天也是一个人来做这期节目，当然我我知道这期节目可能有些人听的会觉得哎挺虚无的啊，我们来聊一聊虚无到底是什么东西啊，有些人可能会觉得这期节目特别无聊啊。不管了，就,就我觉得这期节目就是，我觉得就跟大家一起来聊聊虚无虚无主义嘛，对吧？既然是虚无主义，那我们就不能聊得太实在啊，就稍微虚无一点，因为在这种环境下，我们也只能在虚无的生活当中去找寻，嗯、呃，怎么讲呢？找寻这种所谓的真理吧。所以说，未来学大会，嗯，可以推荐给大家。去了解一下，甚至说有兴趣的话可以去看一下。当然，这个电影会非常的前半段会非常的慢，后半段会非常的光怪陆离，到结尾处会非常的让你觉得有点讽刺加无奈感。但是我觉得、哦，无论是你怎么去看待这个电影作品，我觉得首先它肯定每个人看完之后，这个这个答案肯定也不一样嘛。然后其次就是这个电影所要表达的这么一个内容是什么？我觉得我们大家肯定自己看完之后会有自己的思考。上就是本期节目的大致内容，加长版，请转至公众号收听节目。